0: ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder cuando nos dan una mala noticia? Hoy te tengo buenas noticias. Hoy vamos a estar compartiendo con Travis Joe su milagro que él recibió al ser sanado del cáncer. Así que quédate con nosotros porque al final del programa queremos orar por ti y por tu familia. Amigos, bienvenidos aquí en Familia con Luis y Kristen. Y hoy, como pueden ver, no está Kristen conmigo, pero tengo a mi buen amigo Travi Joe. Travi, ¿cómo estás? Pastor
1: Luis, contento de estar compartiendo contigo aquí. Y ser una bendición.
0: Así es. Y vamos a compartir este, este programa que Travi va, con, va a platicarnos toda su experiencia que pasó cuando estuvo enfermo de cáncer, cómo Dios lo sanó. Aparte de toda la música y todo lo que Dios ha hecho en tu vida, Travi. Uh, yo sé que mucha gente a lo mejor ya te conoce, pero para nosotros... Y para la audiencia es un gusto tenerte y sé que Dios te va a usar. Entonces, platícanos un poquito. ¿Quién es Travi
1: Joe? Bueno, Travi Joe es un puertorriqueño que lleva más de 20 años ya en Estados Unidos. Eh, cantante de música urbana, cristiana. Y Dios viene haciendo milagros en mi vida desde muy temprana edad. Y hoy día estoy aquí vivo por la gracia y mi de él.
0: Amén. ¿Y estás casado?
1: Casado hace 20 años con mi esposa Jessie.
0: Así es, linda su esposa. Los hemos tenido también aquí en la iglesia, aquí en Viva Church. Ha sido de gran, gran bendición. Y Travis, nos gozamos, nos gozamos. Uh, por ahí vas a ver, uh, si vas a, a Viva Church, puedes ver ahí los videos. Si vas a, también aquí con, uh, a los medios de Travis. Pero algo que nos gusta mucho y que queremos compartir contigo el día de hoy es la historia atrás de cámaras. Porque mucha gente conoce, a lo mejor gente como tú, tu música, te ve en la plataforma, a alabar, cantar. Pero, pero hay un Travi que es privado, hay un Travi que, que, que es de carne y hueso, que, que todos los días se levanta con hambre, no solamente de comida, sino de Dios, y que trabaja en nuestras vidas. Entonces, platícanos esa, esa relación con Dios. ¿Cómo conociste a Cristo, Travis.
1: Desde muy temprana edad, a los 13 años. Bueno, desde muy temprana edad, mi mamá me llevaba a la iglesia evangélica, a los 5 años. Dios hizo un milagro temprano a los cinco años, en el altar de mi iglesia en Puerto Rico. Oh, wow. Me sanó de lordosis escoliosis en el altar un domingo de la mañana.
0: A ver, platícanos eso.
1: Donde toda la congregación se, se vio involucrada porque mi mamá estaba sufriendo porque yo estaba caminando con los pies metidos hacia adentro. Uh -huh. Tenía lordosis escoliosis, uh -huh. la columna vertebral en forma de arco y la Así misma es. condición. Era una distrofia muscular. Oh, wow. Y mi mamá, buscando solución para mi situación, le comentó al pastor de la iglesia la primera vez que visitaba una iglesia evangélica le comentó la situación por la que yo estaba pasando el pastor y el pastor le dijo, ¿Tú crees que Dios puede sanar a tu niño? Mi mamá le dijo, yo creo que Dios lo puede hacer. Mm. El pastor le dijo, tráeme a tu niño, acuéstalo aquí en el altar, que vamos a orar por él. Una oración de fe. Amén. Y comenzaron a orar, mi mamá creyendo con la poquita fe que tenía, mm. el pastor creyendo por un milagro, wow. la congregación creyendo por un milagro, hicieron que la mano de Dios se moviera a mi favor y me sanara delante de toda la congregación allí en wow. Puerto Rico. Wow. Hoy día... Yo visito la congregación en Puerto Rico y hay personas de aquella época que vivieron esa experiencia con nosotros wow. y me lo recuerdan. Yo me acuerdo cuando Dios te sanó wow. y me lo repiten. Ahí es donde Dios comienza a hacer cosas en mi vida, mm. pero a los 13 años fue donde yo acepté a Jesús como mi Salvador por mi propio entendimiento, mm. sin que nadie me obligara. Así es. Porque yo entendía que tenía que tener a Jesús en mi vida. Amén. Y ahí fue donde di el paso y no fue en mi iglesia,
0: mm. fue
1: en otra congregación que me invitaron Allá en el barrio, en Puerto Rico, uh -huh. e hicieron el llamado y yo pasé al frente. Así es. Y ahí acepté a Jesús como mi salvador.
0: Qué importante es pasar al frente o, o tomar esas decisiones de, de, de poder recibir cuando hacemos un llamado como pastores. Hay veces que se nos olvida eso. Yo siempre he aprendido que demos la oportunidad a la gente de recibir Después del mensaje o durante la alabanza, yo siempre digo, bueno, si está abierto el altar, pasa, pasa, ¿verdad? Y, y se llama altar porque creo que verdaderamente la presencia de Dios puede bajar en ese momento si tenemos un corazón receptivo y la, la presencia manifiesta. Porque obviamente la presencia de Dios siempre va con nosotros, verdad como hijos de Dios, pero manifiesta verdad que se pueda manifestar, ya sea en una liberación, una sanidad, una restauración, o hasta en misma salvación. ¿Y qué pasa después de eso, Travi? Eh, eh, estás en tu caminar con Dios, te casas con, con tu esposa Jessie muy linda. Se conocen desde chicos, ¿verdad? de los ocho
1: años, en la wow. congregación en Puerto Rico. Okay. Eh, luego, pues, yo acepté a Jesús como mi salvador. A los 18 años, yo Comencé a desviar mis pasos y, mm. y comencé a vivir una doble vida. Mm. A ver, vivir... platícanos. Pues, aquí nadie nos está escuchando. <ríe> no, que... no, nadie no. Que... Nadie se va a enterar. Nadie, lo, nadie se va a enterar. aquí. Te lo aquí nada para más que, para, que, para que en, en tus momentos eh, eh, piense, wow, este muchacho era tremendo y ahora es un, un hombre de Dios. Pero a los 18 años comencé a vivir una doble vida donde yo visitaba todos los domingos la iglesia, adoraba a Dios, trabajaba en la iglesia, trabajaba en el canal de televisión que tenía nuestra iglesia en Puerto Rico. Y a la misma vez estaba visitando los viernes y sábado las discotecas con diferentes chicas, diferentes mujeres. Mm. Estaba viviendo una doble vida. Mm. Eh, las malas amistades del barrio, que me decían, José, así vente con nosotros al club. Uh -huh. Yo nunca había experimentado eso. Uh -huh. Me dejé llevar así y me involucré. Ay, las malas compañías corrompen el alma. Así mismo es. Y así mi corazón es. comenzó a cambiar. Lujuria, lascivia, mm. un ambiente que no era el mío. Mm. Era un ambiente, visitando yo, el hombre que, que tiene a Dios en su corazón, el mundo de las tinieblas, y ahí comenzó a vivir esa doble vida. Mm. Y fue complicado. Yo tuve que tomar una decisión de querer mm. cambiar mi vida, de decir hasta aquí, ya yo no quiero seguir viviendo esta doble vida.
0: A ver, déjase una pausa ahí, porque creo que es importante. A veces tenemos gente que está escuchando y que posiblemente ellos mismos están llevando esa doble vida, o quizás sus hijos o alguna persona en su familia. Eh, Como tú dijiste ahorita, de repente hay un momento que tuve que tomar una decisión ¿Cómo te llevó Dios a tomar esa decisión? Porque suena fácil, pero a veces como que nos hacemos que no escuchamos o a veces sí estamos escuchando, pero no estamos
1: obedeciendo. Uh, ¿Cómo fue en tu caso? Yo me sentía bien sucio. Uh -huh. Me sentía bien vacío. Cada vez que llegaba a mi habitación, miraba el techo. Uh -huh. Decía, Señor, ya yo no puedo seguir viviendo esta doble vida que estoy uh -huh. viviendo porque uh -huh. yo sabía que estaba viviendo viviendo muy mal. Uh -huh. Y traté de, de cambiar mi vida por mis propias fuerzas, pero no fue hasta que yo me armé de valor le dije todo lo que estaba viviendo a mi pastor, uh -huh. y mi pastor me ayudó a, en un proceso de restauración. Uh -huh. Me dijo, vamos a comenzar un proceso de restauración donde vas a renunciar a todos los pecados que estás viviendo. Uh -huh. Yo recuerdo que yo hablaba con Dios en voz alta y renunciaba, Señor, perdóname por esto, por esto, estuve así con es. esta chica, estuve haciendo esto, para que el enemigo escuchara que yo realmente estaba arrepentido, uh -huh, que yo uh -huh. quería cambiar mi así vida. Así es, así es. Y ahí es donde el Señor me dio la victoria, trabajando en mi corazón. Uh -huh. Eh, haciendo una liberación total. Yo recuerdo que esto culminó, el proceso de restauración culminó en la, en la montaña de los Póconos, en la ciudad de Pensilvania. Oh, wow. En un retiro de tres días, separado, sin teléfono celular.
0: Ahí, ahí yo tuve mi, mi luna de miel. En los Póconos. En los Poconos. Ahí estuve sí. en un hotel, ajá, separado, ajá. ahí
1: buscando la presencia del Señor. Y, y, y el tercer día, yo recuerdo que Dios me, me tiró de buena manera al piso. Comencé a llorar como nunca había llorado. Yo no entendía qué era lo que estaba pasando. Mm. Luego entendí que él estaba restaurando mi corazón porque yo no podía controlarme. Mm. El Señor estaba trabajando en mí, ya yo venía renunciando. Esa doble vida que estaba viviendo, mm. eh, comencé a, a tener un, un encuentro con Dios de una manera muy mm. especial. Y ahí es donde Dios cambió mi corazón y me hizo un hombre nuevo.
0: Amén. Y King, se me hace increíble cómo Dios puede hacer algo así en un segundo, ¿verdad? Cuando cuando estamos dispuestos. ¿Y cómo fue que entraste al, al todo lo que es la música, la alabanza, la adoración? Porque no solamente son talentos, sino también son las, los, el, la disciplina, eh, el rendirte. Platícanos
1: un poquito de esa área de tu vida. Todo esto que te estoy contando estaba comenzando a la misma en el ministerio musical. Mm. Era algo complicado lo que yo estaba viviendo mm. eh, Era muy ignorante en aquel momento Y yo recuerdo que cuando comencé eh, la música Una iglesia que visité en Puerto Rico Que no era mi congregación me, me, me invitaron a un campamento de verano Para compartir con los jóvenes Simplemente ser parte del campamento de verano mm -hmm. Y cuando yo abrí la puerta de la iglesia Había un joven cantando música de reggaetón mm -hmm. Pero con letra cristiana Wow. Y ahí yo me interesé mucho por la música, le pregunté cómo podía cantar igual que él. Él me orientó y yo comencé a escribir uh -huh. para los jóvenes de la iglesia. Pero la realidad es que luego Dios confirmó un ministerio para mi vida. Comencé un grupo mm. llamado Christian Rappers en Puerto Rico. Christian Rappers, okay. Fue un grupo muy, muy conocido en Puerto Rico, uh -huh. donde Dios nos abrió las puertas a la televisión secular. y Comenzamos a ministrar en diferentes lugares. Pero en ese principio yo estaba viviendo esa doble vida. Estaba wow. como que en ese... Eh, eh, lo estaba, estaba comenzando con, con pies izquierdos, uh -huh. pero Dios fue como que poco a poco moldeándome. Uh -huh. yo, yo no tenía como que una figura donde yo pudiera decirle, hey, estoy viviendo esto. No tenía tanta confianza con, con contarle a mi pastor. Uh -huh. Simplemente cuando estaba viviendo la doble vida, me armé de valor uh -huh. para que, que el Señor hiciera la transformación porque yo necesitaba uh -huh. cambiar. Y ahí es donde comienza el ministerio a crecer luego a cuando eh, yo tuve... Porque estaba la unción
0: ahora. La unción rompió el yugo en tu vida. Al principio
1: cantaba por cantar, mm -hmm. no cantaba por ganar la vida. Simplemente, wow, esto está bonito. Los jóvenes brincan, mm -hmm. wow, los jóvenes la pasan bien y ya. Mm -hmm. Pero luego cuando Dios hizo la transformación en mi corazón, mi enfoque ya era, yo tengo que llegar a este lugar. Después que uso la música como carnada dar un mensaje para que los jóvenes vengan mm. hacer un llamado. Mm. Y ahí es donde comenzamos a ver frutos en el ministerio.
0: Oye, eh, uh, Travi, y hacer reggaetón y hablar así de rápido y eso, ¿cómo aprendiste <risa> eso? Porque eso está difícil. A bueno, ver, haznos uno así. Te, te animas uno a, a ver a, eh, eh, de, de, algo de,
1: de, de tu canción. Yo, por eso, quedaría. Si no tengo de tu amor, tengan. <risa> <risa> eh, eh, sí, no, está bien. Eh, hay que estar en el fluir ahí. En el fluir, fluir va. Pero eh, puede ser cuesta arriba. Ah, sí. Pero cuando uno va escribiendo, sí. después uno con el tiempo lo va dominando. Ah, y...
0: Así es. No, porque cuando ¿Qué? tú te, te subes ahí y empiezas a hablar, yo digo, wow, yo quiero cantar contigo, no puedo. <risa> Ah, mejor nada más te escucho porque digo, wow, eso está interesante. Por eso voy a hacer ahora
1: canciones más tranquilas para mm -hmm. que la gente Para los pueda, viejitos como yo. Para los viejitos así sigo <risas> danzando, glorificando, más tranquilito <risas> para que puedan entenderme mejor.
0: Así es, sí, ¿no? me encanta, me encanta. Y creo que muchos jóvenes hoy se pueden identificar contigo porque creo que es el mismo deseo de su corazón, tanto grandes como chicos. ¿verdad? Yo lo puedo ver en mi propia vida, me, me encanta y, y, y no crecía mejor con esa música exactamente, pero, pero cuando encuentras el mensaje de Dios, te das cuenta que Dios usa cualquier medio para tocar la vida de la gente. Y lo puedo ver en los jóvenes, lo puedo ver donde Dios te ha llevado. Y ahorita que regresemos de esta pausa, Travi, me gustaría que platicaras qué pasó, porque de repente pues todo iba muy bien, eh, se, las puertas se empezaron a abrir, a lo mejor había algunos detalles ahí en el ministerio, pero de repente llega esta noticia a tu vida que tienes cáncer o tenías cáncer, queremos decir ahorita verdad? pero en ese momento y eso creo que impactó tu vida y la de tu familia pero hoy estás aquí dando el testimonio a Dios y regresando de esta pausa no te lo quieres perder porque Travi nos va a platicar y nos va a platicar su libro 51 días, el regalo del cáncer cómo Dios usó esto para bendecir muchas vidas, así que no te vayas, regresamos estás aquí en familia con Luis y Cristian Amigos, ya estamos aquí de regreso en familia con Luis y Kristen, y yo estoy pasando un súper tiempo aquí con Travis Joe y estamos disfrutando, aparte de, de estar desarrollando una bonita amistad. Uh, he visto tu crecimiento en Dios, he visto lo que Dios ha hecho, cómo te está usando. Y antes de que entremos de lleno en esta parte del testimonio de cómo Dios te tocó durante esa, ese tiempo de enfermedad y, y te sanó, uh, ¿dónde la gente puede encontrar más de, de Travi Joe?
1: Yo estoy disponible a través de la, las redes sociales como Instagram bajo Travi Joe. Se escribe con la V y la Y y también en Facebook, en YouTube, mm. y mi música también está en Spotify y en todas las plataformas digitales de música. Me
0: encanta, sí, y, y ahora también tienes un libro que te vas a platicar acerca de esto, pero nos quedamos en el punto donde todo está la vida normal, como dicen, ¿verdad? Y de repente llegan las malas noticias, y yo creo que le puede pasar a cualquiera, y a lo mejor unas veces son enfermedades, otras veces son otro tipo de noticias, pero son malas noticias. Platícanos qué pasó en tu caso, Travis.
1: De momento, con muchos sueños en el corazón, muchas ganas de trabajar en el ministerio. Eh, me sorprende la noticia de que tengo leucemia, mm. cáncer en la sangre. Cuando mi cuerpo comienza a cambiar... Diferentes moretones en diferentes partes de mi cuerpo, sangrado en las encías. Y para mí fue algo muy sorprendente porque no hay un historial médico en mi familia que mm. hayan pasado por alguna situación de cáncer. De la nada. De la nada. 38 años tenía en aquel momento cuando me dieron la noticia. Y fue complicado cuando me dijeron, eh, tienes máximo tres semanas de vida. Wow. Tienes más del 98% de tu sangre contaminada con cáncer. Wow. Eh, vas a morir. Fue duro, fue duro para mi esposa, para mí. Mi esposa fue la que recibió la noticia y yo entré en una crisis de fe bien fuerte porque el momento cuando me sacan la sangre por primera vez, me dicen tienes o tienes una enfermedad de VIH, que es SIDA uh -huh. o, o, o cáncer. Eh, no sabían qué era lo que yo tenía en aquel momento. Uh -huh. Cuando oficialmente confirman que era leucemia, eh, mi esposa estaba a mi lado y había unas promesas de parte de Dios grabadas en su teléfono mm. y cuando escuchamos esas promesas que Dios nos, nos recuerda, nos pone en el corazón, busquen el teléfono que hay promesas grabadas ahí. Yo me agarré de aquellas promesas y yo dije, wow, sea lo que yo tenga, yo no voy a morir porque Dios prometió amén, algo amén. y todavía esas promesas no se han cumplido y cuando Así Dios promete es. algo, Él Así no se arrepiente. Yo me agarré de aquellas promesas. Pero fue una crisis de fe que comencé a tener cuando una segunda oncóloga dijo, vas a morir, llegaste muy tarde. Mm. Y ahí es donde Dios wow. hace un milagro poderoso en mi vida. Llega un doctor, un médico a mi habitación, eh, una noche, ya eran como las una y pico de la mañana, me comenta el protocolo que yo iba a estar viviendo los próximos días, un protocolo que ya las enfermeras ya me habían comentado. Pero entre todo lo que este doctor me dijo, me dijo, no vas a morir. Oh, wow. Yo lo miré y le dije, estamos en las manos de Dios. Queriéndole decir, como que, wow. Sí, sí, Porque tú sí. me dices que no voy a morir. ¿Quién eres tú para, ah, sí, para asegurar que no voy a morir?
0: Así y él es. me miró
1: y me afirmó, estamos en las manos de Dios. Y eso me llenó de tanta paz. estamos en las manos de Dios de mm. parte de él. Eh, fue algo que desde ese punto en adelante algo cambió en mí. Mm. Comencé a pensar en fe, comenzar a pensar diferente mm. eh, de que iba a vivir. Wow. Y luego yo no vi ya más a este doctor. Eh, le dije al equipo médico que me trajeran aquel doctor que me había recibido aquella primera noche y las enfermeras no, no podían saber quién era aquel doctor porque buscaron un sistema que ellas, eh, todo hay una bitácora en, en el Ajá, hospital así es, así es. y no había una firma de un doctor. Wow. Yo pedí fotos de todo el equipo médico, de todas las enfermeras, enfermeros, doctores y no pude identificar a aquel doctor.
0: Wow. Hoy
1: día, Jesse y yo pensamos que fue un ángel que Dios envió a mi habitación creo, para traer sí. paz en el momento más complicado sí, de mi sí, vida. Sí.
0: Y afirmarte en una palabra de Dios directamente. Se me, se me viene a la mente lo que cuando el ángel Gabriel ¿verdad? vino, le dijo a María que ibas a quedar embarazada. Cuando le dijo a Zacarías, vas a tener un hijo que se, llama, se va a llamar Juan, ¿verdad? Y, y enviados de Dios. Y, y sí, los ángeles son seres que eh, Dios envía a ministrarnos en momentos difíciles y todo. Entonces, qué interesante. ¿Y qué sucedió?
1: Yo salí de aquella crisis de fe después de que ya como que vimos que era un ángel que Dios envió a mi habitación. Mm. Porque pasaron tres semanas y luego yo comencé a mejorar. Mm. La gente comenzó a orar por mí. Eh, uh -huh. pedíamos oración específica veíamos la mano de Dios sí. en cada momento en uh -huh. todo el proceso del hospital Así hasta es. que poco a poco vimos viendo la mejoría y ya habíamos visto que Dios estaba trabajando uh -huh. a mi favor que iba a salir de aquel hospital y en aquel momento yo no pensaba escribir un libro porque yo estoy envuelto en todo eso, uh -huh. luego en la pandemia fue donde vino uh -huh. la idea uh -huh. en el corazón de escribir un libro para que mucha gente se enterara de lo que Dios hizo en mi vida hay gente que ha dejado de creer Mm. Hay gente que necesita nuevamente volver a conectarse con el Padre mm -hmm. y creer en los milagros, porque Dios amén. sigue sanando hoy, amén, amén, mañana amén. y siempre. Es, es, hoy día yo es. soy un, testi un, un testimonio viviente. Wow, wow. Estoy vivo para contar la historia y muy agradecido.
0: Y, y en el hospital, porque estuviste cuántos días estuviste en el hospital? 51 días. 51, en 51 el días que es el, el título del libro. Uh, y esos 51 días en la última vez que fuiste, que tocaste la campana, ¿verdad? Con ya te eh, fue, cuéntanos ese
1: momento. Es momento un momento muy bonito, un momento de adoración.
0: Eso de la campana, platícanos qué significa.
1: Cuando un paciente de cáncer toca la campana, significa que ya termina el tratamiento de la quimioterapia, o el tratamiento en el que estaba. O básicamente ya estás libre de cáncer, ya no tienes que volver. Y eso es un, una celebración muy bonita. Uh -huh. eh, en aquel momento, cuando yo toqué la campana, me estaba acompañando mi amigo Daniel Calvetti, uh -huh. mi esposa Jessy, mi hijo Henry. Uh -huh. Y se tornó un ambiente muy bonito porque mis médicos eran musulmanes mm -hmm. en ese momento y, y decían, wow, se siente algo muy bonito. Mm -hmm. Y sentían, La estábamos adorando a Dios. Dios. La presencia de Dios, no importa de qué religión tú seas como quiera, va a tocar tu corazón, mm -hmm. eh, vas a sentir que hay algo diferente, hay algo sobrenatural y especial en ese lugar. Mm -hmm. En ese momento fue un ambiente de celebración mm -hmm. para todos los demás pacientes que estaban tomando, agarrando quimioterapia. Mm -hmm. Era como un bálsamo de esperanza, para que ellos también iban a poder tocar mm. la campana.
0: Ahora sí que, tilín, tilín, tilín. Nosotros hacemos siempre eso. Cuando kristen dice algo que tiene más sentido de lo que yo estoy siempre, siempre le digo tilín, tilín, tilín. Pero ahora sí que tú hiciste un tilín, tilín, tilín ahí con la campana. Sí, no, Dios te trajo. ¡Wow! ¡Qué increíble! Me dio vida.
1: Ya han pasado, al momento del sol de hoy, ya han pasado cuatro años y medio. Wow. Donde estoy totalmente libre de cáncer. Wow. El Señor me dio la victoria. Y uno de los regalos que el cáncer me trajo fue que mi papá dijera, wow, ahora sí yo creo en Dios por lo que hice en tu vida. Wow. Mi papá y yo no nos conectábamos hace... En más de 30 años, desde que yo tenía 8 años. ¡Wow! Y en ese momento, para mí eso fue un regalo. Por eso el título de El Regalo del Cáncer mm -hmm. en mi libro.
0: No es que el cáncer fue un regalo, no. sino lo que trajo alrededor de eso. Yo me enfoqué regalos. en todo lo bueno y bonito bueno. que la
1: enfermedad me trajo. Ah, ¿sí? Mis amigos, mm -hmm. los que estuvieron conmigo presentes ahí. Mm -hmm. Tú eres parte de eso. Tú visitaste el hospital mm -hmm. y te lo agradezco Amén. mucho. Amén, ¿no? Mucho fue, fue, una, fue un proceso complicado, mm -hmm. pero a la misma vez yo no me enfoqué en lo complicado, me enfoqué en todo lo bonito mm -hmm. que estaba trayendo. Amén. Mi esposa Jessy estuvo 51 días eh, a mi lado y no solamente los 51 días, también el proceso de ir mm. todas las semana a verificar que todo esté bien. Mm. Sí. Ella estuvo conmigo en todo tiempo y eso fue un gran regalo mm. para nuestro matrimonio. Amé, Yo vi una amé, faceta, sí. lo que ella prometió en el altar. En salud y en enfermedad, ella ah, lo cumplió. Es,
0: así es, qué increíble, qué importantes son los votos, ¿verdad? Del matrimonio que hacemos delante de Dios. ¿Y dónde la gente puede encontrar este libro, Travi, donde tiene toda tu historia? Y aquí lo voy a poner, mira, si, si alguien lo puede... 51
1: días de regalo del cáncer está disponible en Amazon en uh -huh. todos los países aquí en Estados Unidos y también está disponible en librerías cristianas. Uh
0: -huh. Pues sí, yo creo que es una gran, gran bendición poder tener ese tipo de material que pueda animar el corazón, porque muchas veces los milagros empiezan cuando nuestro corazón está animado, ¿verdad? Y los testimonios animan el corazón. Yo lo veo de esta manera, Travis, que cuando, los, cuando hay un testimonio, te anima de tal manera que abre la puerta al milagro. Sí, porque tu fe es levantada. Claro. Porque dices, si lo puedo hacer por él, lo puedo hacer por mí. Entonces, o lo puedo hacer por mi mamá, o por mi hermano, etc. Entonces, antes de, de, de desconectarnos el día de hoy aquí, que espero que no sea la última vez, la próxima vez vamos a, a tener aquí con tu esposa y platicar un más con Kristen también. Pero me gustaría que oráramos por toda la gente que nos está viendo. Travi, que oraras por ellos. Quizás están pasando por un momento difícil, quizás ellos mismos están enfermos de cáncer o algún otro tipo de enfermedad. Grave o crónica, y o quizá tienen a alguien que está esperando un milagro. ¿Por qué no oramos por ellos?
1: Claro que sí, Padre. En el nombre de Jesús, te presento a cada persona que nos está viendo en este momento, que están lidiando una fuerte enfermedad, uh -huh. tienen pensamientos bombardeándolos todo el tiempo porque es. están asustados por lo del diagnóstico que le han dado. Uh -huh. Tu mano sanadora es poderosa, Padre amado. Así, Así como lo hiciste conmigo, lo puede hacer con cada uno de los que nos está viendo en este momento. Uh -huh. Tu palabra dice que todo lo que pidiéramos en oración creyendo, uh -huh. lo vamos a recibir. Uh -huh. y nosotros Así pedimos es. por un milagro para cada uno de mis hermanos que me, nos están viendo, familiares, personas uh -huh. que ahora mismo están en los hospitales, uh -huh. que amén. tú los levantes, amén. Padre Amado, que, se puedan ver, que, que, es, que te amén. puedan ver a través de, 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 de en sus vidas palpables. Uh -huh. Padre, esto lo ponemos en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
0: Amén Amén. Travi, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros aquí con toda nuestra audiencia les mandamos un fuerte saludo y comparte este programa, comparte el libro de Travi, la música porque en eso lleva esperanza que Dios te bendiga, gracias por estar aquí en familia con Luis y Kristen, Travi Dios los bendiga, gracias por estar con nosotros gracias Pastor